0: Terre Secrète, une émission qui part à la découverte des lieux intimes, qui nous habitent et nous lient au monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, Bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Pour cette émission, je reçois un écrivain et chroniqueur pour le magazine Books, ancien consultant, dirigeant de banques et de magazines dont le parcours et les territoires atypiques devraient vous plaire, chers auditeurs. Bonjour Jean-Louis de Montesquieu.
1: Bonjour anne -Selange.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous raconter dès à présent votre parcours et les nombreux voyages qui vous marquaient votre carrière. Mais juste avant, on va revenir sur une activité que vous développez depuis 2004, à savoir celle de l'écriture. D'abord, vous avez lancé un magazine littéraire et culturel sur les villes, Vasco. Puis, vous avez accompagné Olivier Postelvinet dans le lancement du magazine Books, dont vous êtes d'ailleurs contributeur chroniqueur aujourd'hui. Et depuis, vous avez publié donc deux romans, Mon Atos et aller simple pour Pyongyang, et un essai sur la littérature, Écrire, dit-il. Et très récemment, donc là je le montre à l'écran, la biographie d'Amin Dada, ce dictateur sanguinaire, dont vous décrivez le parcours dans votre ouvrage. Alors d'ailleurs, pourquoi ce livre sur ce, cette personnalité très atypique
1: euh, Parce que, après avoir, comme vous l'avez dit, été Essentiel de ma carrière dans la finance. J'ai euh, changé complètement de mon fusil d'épaule au début des années 2000. Je suis passé en quelque sorte des chiffres aux lettres, mais j'ai gardé un lien euh, avec euh, les activités financières par le biais d'interventions en Afrique euh, dans des institutions de microfinance euh, euh, au sens large. Et donc. Euh, pour, dans le cadre d'une petite société philanthropique qui avait été créée par un ami à moi, qui est malheureusement est décédé. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup circulé, notamment en Afrique de l'Est, et alors notamment en Ouganda, mm -hmm. où je continue d'ailleurs à, à m'occuper d'une banque sur place, ce qui m'a amené à, à connaître ce pays que j'ai visité entre 30 et 40 fois. Et,
0: et son et, histoire, du coup. Et son
1: histoire, <rire> et euh, sa géographie, puisque mmh. les deux sont intimement liés Et euh, une chose en amenant une autre, voilà, je me suis intéressé à la, à, la, à la personnalité de ce sinistre individu qui a mmh. malheureusement plongé le malheureux pays dans une catastrophe dont il n'y a pas beaucoup d'autres exemples. Enfin, mmh. sur cette échelle, euh, dans des, bien entendu, de façon relative, et ça, ça m'a intrigué. J'ai recherché, j'ai rencontré des gens. Voilà. Ouais, C'est
0: un vrai travail, en tout cas, de, de journaliste hein, que, vous avez, euh, que vous avez fait dans ce livre. Il C'est très, très, très fourni en détail et on apprend, euh, évidemment, énormément de choses qu'on méconnaît et sur le pays et sur son histoire et sur cet homme qui est quand même assez atroce, en fait, effectivement. <rire> C'est euh, bon. l'euphémisme mm, 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 Tout siècle. à fait, le boucher, quoi. Voilà. <rire> Et bon, alors, pour des choses un peu plus joyeuses et un peu plus proches de nos territoires français, vous avez quand même, passé, vous passez, vous habitez la Gascogne. Et c'est une terre qui a une forte histoire pour vous, dont vous allez nous parler. Et puis, vous avez aussi remonté avec votre épouse, je crois, une exploitation viticole d'Armagnac, donc très proche, finalement, de la terre, ces activités. Donc, on le voit, un parcours atypique entre l'Afrique, la Gascogne, Paris aussi. Donc, euh, et je vous propose bah, de, de découvrir ce, ce, cette personnalité avec nous, chers auditeurs, en plongeant d'abord dans le territoire de l'enfance de Jean-Louis de Montesquieu. On écoute. Des cloches qui évoquent quelque chose pour vous, en tout cas. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que ça vous rappelle, ce son, cette sonorité
1: euh, L'enfance mm -hmm. et même l'adolescence, puisque ma famille, pour des raisons euh, assez curieuses, idéologiques, euh, je pourrais dire au 19e siècle, avait racheté un bien national, une abbaye euh, dans le sud de la Picardie, euh, où j'ai passé euh, l'essentiel de mes vacances et beaucoup de, de week-ends d'enfants. Euh, il se trouve que ma chambre était dans la, dans la partie euh, ecclésiale de l'abbaye et directement contre le, 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 le logement des cloches.
0: D'accord. Mais vais... elle, était, elle était toujours en activité Non, non, euh, non, 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 non.
1: Elle a été détruite euh, comme carrière de pierre à la Révolution. Ensuite, elle est devenue... Euh, euh, Privée, puis elle a été détruite en 14, elle a été plutôt moins redétruite en 40 par une bombe qui est tombée dessus par inadvertance. Ah, oui. Bref, c'était une histoire compliquée, mais euh, l'église du village était toujours dans les locaux et ma chambre donnait directement sur le battant des cloches. Avec mon verre sauter littéralement sur littéralement sur, sur ma table de nuit à 7h du matin, oui, tous les jours. Oui,
0: ce que j'allais tous
1: les jours à 7h. Et, et, et je m'étais habitué. Mais bon, chaque fois que j'entends une cloche, je, <rire> du je coup, tout bien euh, Madeleine de Proust. Et <rire> voilà. Je me suis replongé en arrière.
0: Voilà, on va revenir à Proust, hein, parce que c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. <rire> Donc... Euh... On va pouvoir en, en discuter. Mais avant ça, où est-ce que vous avez grandi Alors, Non bah, pas en Picardie À, à Paris. Et Paris.
1: puis, et puis euh, le, le, les week-ends, les vacances, euh, très souvent dans, 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 dans cette région, le, le sud de la Picardie.
0: D'accord. Bah, et c'était où votre quartier quand vous étiez enfant C'était Dans quel coin de Paris euh...
1: Un peu changé. Euh, euh, le 16e, le vieux 16e, qui mm -hmm. était à l'époque un quartier très, très charmant, très populaire. Et puis, euh, et puis euh, maintenant, c'est euh, côté Montparnasse, tout ça. Mmh, mmh. Changer de rive.
0: Et vous avez gardé une attache avec la Picardie
1: Oui, oui. Euh, mais, mais de loin en loin. Et, mais mon fils a une maison là-bas.
0: Donc vous y retournez de temps en oui,
1: temps Oui, oui, oui. Mais très peu fréquemment. Je suis, mmh. je suis sur, sur, entre Paris et la Gascogne, ce qui fait déjà une certaine amplitude en termes de voyage.
0: Oui, c'est vrai. Faut pas rajouter un peu plus vers le nord. C'est déjà, Paris est déjà le nord. Qu'est-ce qui vous a marqué en Picardie? Est-ce qu'il y a un élément de, de, je sais pas, du paysage, une atmosphère, un souvenir que vous avez en dehors des cloches qui pourrait être plus en lien avec la nature ou plus en lien avec ce grand territoire Picard?
1: Ah oui, il oui, ben, y a une chose, malheureusement, c'est la guerre, la guerre de ah 14 oui, oui. qui a complètement ravagé la forêt, la forêt de Villers-Cotterêts, mm -hmm. euh, à tel point que les arbres sont encore à ce jour difficilement exploitables, parce qu'ils sont, ils sont pleins d'éclats métalliques. Ah oui. On trouve des bombes, euh, des obus non explosés euh, tout le temps, j'en ai moi-même trouvé ah oui. euh, quand j'étais enfant. Euh, J'ai un ami qui est mort... Euh, en faisant exploser un obus qui était tombé dans un tas de fumier. Mmh. Donc tout ça, tout ça est toujours euh, très vivace. Le tétanos est, est dans la terre, à tel point qu'à la moindre égratignure, à l'hôpital, on, on vous fait des vaccins anti-tétaniques dans tous les sens. Ah, oui. Et puis le, le souvenir de la guerre est, est partout. Et le village de, de, de mon enfance était en quelque sorte la clé de l'offensive mangin à la fin de la guerre. Il vient de dire qu'il a été pratiquement rasé. Oh. Mais reconstruit. Reconstruit tant bien que mal. Et euh, la, la guerre est dans tous les esprits. Je pas dire dans tous les corps parce que les gens sont morts, mais les bâtiments... Les, oui, ils sont nature, marqués par des tranchées. Par des, des on voit encore, on voit encore la, la trace des tranchées.
0: Et certainement aussi celle des obus, j'imagine, dans mais la topographie des... De... Les, les,
1: les, les trous de bombes mm -hmm. sont absolument omniprésents.
0: Ouais, c'est terrible. Effectivement, c'est des souvenirs qui sont euh, finalement assez, assez noirs hein, entre les, les, ce, le, 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 le bruit un peu mortuaire des, des, des cloches, même si ça peut être très joli comme son, euh, associé à, aux souvenirs de la guerre. Euh, il y a quelque chose de, qui plane comme un souvenir un peu, un peu dur, on va dire.
1: Pour moi, ce sont des souvenirs joyeux. Mais il faut dire que, bien que ce soit relativement près de Paris, genre 90 kilomètres, un vol d'oiseau, c'était un espèce de microcosme complètement euh, 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 préservé d'une certaine façon, des marais, des, 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 des forêts euh, déchiquetées, dans lequel euh, j'avais pratiquement carte libre pour faire ce que je voulais. Mm -hmm. C'est un miracle que je vois, en tout cas pour moi, que je suis encore en vie quand je pense au nombre de bêtises que j'ai pu faire, de chutes, de... Chute, de Personne on aurait retrouvé mon cadavre à la fonte des neiges, si je puis dire. Parce que vous jouiez
0: souvent dans cette forêt <rire> oui, bien ou dans... Sûr, bien sûr. <rire> dans la nature bien
1: sûr, Et il y, y avait euh, énormément d'animaux, euh, ouais. notamment des cervidés. C'est très curieux. Proche de Paris, c'est les forêts qui entourent Paris. On, on, change, on change totalement d'univers uni, euh, à, quelques, à quelques encabures du périphérique.
0: Oui c'est vrai que c'est pas très loin la Picardie c'est resté en... encore très rural Très très mmh.
1: rural et, et très sauvage de, dès qu'on rentre dans les bois mmh. les plaines sont des plaines mais les bois sont, 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 sont... on est tout de suite pré précipité dans un monde oui, un peu magique mmh. euh, on, 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 fin septembre les cerfs se mettent à bramer dans tous les coins on a l'impression d'être plongé dans un, dans un roman de, de Walter Scott enfin, mmh. c'est assez, assez curieux le mélange.
0: Donc vous jouiez à, à, à quoi dans les bois Vous montiez aux arbres, vous... Euh, vous euh, oui,
1: tout, tout ce que font les, les petits garçons à cette Les petits garçons, les, les petits petits garçons mmh. oui, Essentiellement des, des bêtises et des imprudences. Vous y Ou y des, trop... lectures, des lectures. Ah, voilà, ça, ça lectures. Peut être aussi.
0: Ça, oui, parce que finalement, qu'est-ce qui vous a amené à, à l'écriture parce que c'est quand même, c'est quand ah. même un ou un talent ou un choix ou un, ah. en tout cas c'est une difficulté qui n'est pas donnée à tout le monde et donc une compétence quand même.
1: Oui, ou un sacerdoce. <rire> en tout cas c'est un goût. Mm. Euh, oui, c'est. Mais euh, bon, les circonstances de la vie ont fait que il fallait d'abord gagner sa vie. Donc... Oui. Euh, devenir en quelque sorte comme, comme les affranchis romains mmh. il fallait gagner sa liberté ce que j'ai mis deux ou trois décennies à faire et maintenant je la savoure
0: <rire> c'est bien, c'est le luxe hein, la liberté <rire> on la recherche ah, tous ça. <rire> Donc, euh, vous y êtes retourné dans cette forêt de votre enfance. Et, ah oui, 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 souvent. Souvent, oui, souvent oui, ouais, oui. vous continuez à, à aller arpenter euh, les... oui, oui. votre pays de l'enfance, pour reprendre ce terme de Bachelard.
1: Alors, euh, oui, exactement. Oui, Bachelard a tout dit, d'ailleurs. Mais euh, j'ai fait même mieux que ça. Je l'ai retransposé dans mon nouvel univers, qui est la Gascogne.
0: Alors, voilà. Donc, on va justement en venir, à ce territoire du quotidien. Alors, juste avant, on écoute le morceau que vous avez choisi, d'ailleurs, pour ouais. nous en parler. On vient d'entendre un, un extrait d'une musique traditionnelle de, de Gascogne, hein, la caserienne. Je la, crois la caserienne. Okay. Une harmonie de, de Mugron. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette, cette musique Alors, alors
1: c'est un peu l'hymne national mmh. local, l'hymne régional, si on veut dire. C'est la musique de la version soft de la corrida, qui est ce qu'on appelle la course hollandaise. D'accord. Pas un joli nom, mais c'est. C'est une pratique très intéressante. En gros, c'est des bovidés, sauf que ce, ce, ce sont les bovidés qui gagnent et les hommes qui trinquent. OK. En <rire> ce sens que les bovidés, euh, euh, qui sont des vaches, pas des taureaux, mais mm -hmm. des mères de taureaux, euh, sont, sortent absolument indemnes de l'histoire. Il leur arrive rigoureusement rien. Par contre, elles envoient valdinguer les, les écarteurs, comme on les appelle. Euh, elles leur infligent parfois de grosses blessures. Elles en, a tué un. Elles okay. en ont tué un. Un bon nombre. Et, et d'ailleurs, du fait qu'elles survivent à chaque prestation, c'est-à-dire en saison euh, pratiquement toutes les semaines, elles acquièrent une, expéri une expérience, je dirais même un vice, absolument colossale. Ce qui fait que les, <rire> les malheureux humains qui leur sont opposés euh, n'ont vraiment pas les chances euh, pour, euh, de leur côté.
0: Oui, c'était un cruel sport quand même, qu'on hein. <rire> qu retrouve dans bien des pays d'ailleurs et des territoires.
1: Mais... <rire> bah, c'est le sport. C le sport euh, si vous allez en Crète, à Knossos, des mm -hmm. les, les, les jeunes gens qui sautent par-dessus des taureaux, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les arènes de course landaise de Gascogne.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm. Oui, c'est vrai. Et alors pourquoi la Gascogne
1: bah, oh, ouais, euh, bon, J'ai effectivement des origines euh, familiales là-bas, très très lointaines. Mm -hmm. euh, mais le détour, c'est que nous vivions en Angleterre. Euh, on vécu à peu près cinq ans en Angleterre, à une époque où euh, les circonstances économiques, la livre, tout ça, faisait que on voyait tous les Anglais se précipiter et pour une bouchée de pain, en gros, ils vendaient un parking à Londres et ils achetaient une propriété dans le sud de la France. Alors, évidemment, on... oui,
0: oui. Mmh.
1: Mais pourquoi pas nous C'est mmh. ce qui s'est passé. Bon, une chose en amène une autre, c'est devenu une exploitation. Comme on dit localement, la vigne est une liane, elle s'enroule autour de vous. Dans, dans bien des cas, elle vous étrangle. Ce <rire> n'est pas encore le cas. Mais, ouais. mais c'est certain qu'elle nous a saucissonné.
0: Mais ça, c'est très beau. On va y revenir, mais pourquoi, enfin, euh, c'est-à-dire, vous êtes parti il y a combien de temps en, en Gascogne et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a généré ce départ et cette ah, euh, coup, ça, indépendamment, c'est vraiment les, les Anglais en fait.
1: Ces circonstances. D'accord. y dit bon, un endroit où faire grandir les enfants, et ceci et cela. Oui. Et, mais on, comme toujours dans la vie, on se trouve, on peut pas prévoir. <rire> si on pouvait prévoir, <rire> je sais pas si on ferait. D'abord, je ne sais pas si on commencerait par naître, mais c'est sûr que mmh. euh, la chose s'est développée d'une façon totalement, totalement euh, euh, imprévisible et, et probablement saugrenue, mais le fait est là. Donc vous
0: avez quitté Londres. Vous êtes venu vous installer en Gascogne, dans un petit village, je présume
1: Alors, euh, installer, non, c'était une résidence secondaire. Mmh. Maintenant, c'est devenu une résidence quasi principale. D'accord. Euh, ça, c'est euh, les effets conjugués du Covid, de, mm. de l'âge, de tout ce que vous voudrez. Mm. Et, et de l'amélioration des, des réseaux de transport. Parce que euh, même si on change complètement d'univers en passant la Garonne, en, mm. on change de pays, on change de langue, on change d'habits, de, 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 euh, on change de mode de relation, euh, on change de centre d'intérêt. C'est vraiment euh, aussi des paysans d'une certaine façon que de faire un voyage. Euh, Relativement lointain, mais en même temps, bon, Bordeaux est à deux heures de Paris maintenant. Mmh. On mmh. ajouter oui, une heure vrai. de voiture. Bien
0: sûr. Ça va vite, effectivement. Et ça se fait même en un week-end. Euh...
1: Mais le clivage persiste.
0: Oui. Oui, mais peut-être plus pour longtemps, sait-on jamais. Il y a de plus en plus d'urbains pour les mettre dans un grand sac qui partent oui. vivre en oui. campagne, hein. surtout depuis le Covid. Oui. On a ah, vu ça... l'effet appel d'air que provoque la campagne. C'est un problème pour mmh.
1: les élus locaux, dont, dont, je oui. suis, dont je suis un modeste représentant. Puisque je suis conseiller municipal d'un village de même pas 70 électeurs, donc c'est l'échelon c'est difficile de tomber plus bas <rire> ou de partir de plus bas. Ah, on a 50 dans, habitants. Dans, 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 cool. la, dans la vie politique française.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un début, euh, Jean-Louis. <rire> non, non. Dans
1: mon cas, je pense que c'est plutôt une fin. Mais, 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 mais c'est certain que euh, localement, il y a beaucoup, beaucoup de frictions et et le problème de problèmes d'arrivants qui ne comprennent pas le, le mode de vie.
0: C'est ce qu'on appelle les rurbains, les, les les rur 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 ouais, oui. c'est ça. Et donc euh, avec ces difficultés d'accepter euh, la vie locale et, et ses contraintes, parce que tout territoire a ses contraintes, y compris euh, oui. dans les territoires rêvés euh, que sont euh, les territoires ruraux. Et donc, euh, bon, conflit d'usage, bon, ça, c est, c est, je dirais, c'est un peu partout. Euh, donc depuis combien de temps vous avez cette maison
1: un peu plus de 30 ans.
0: Oui, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et alors, euh, du coup, que, quelle est euh, la pièce que vous préférez dans cette maison <rire> Si vous en avez une.
1: J'en ai deux euh, qui, au fond, ont la même fonction. Euh, qui qui, qui euh, disons, d'avoir la paix, de pouvoir travailler. L'une, c'est un bureau. Et l'autre, c'est un bureau dans les bois, si je puis dire. C'est une, ah. une palombière, ce qu'on appelle Super. localement. C'est-à-dire une cabane, absolument. Aucun confort, pas l'électricité. On capte Internet et on travaille. Euh, personnellement, je passe des heures là euh, à travailler au, vraiment au fond des bois.
0: Donc, y a, et dans cette cabane, vous avez mis le confort moderne Rien, ou, euh, du, tout, du tout. Rien, du tout, donc euh, c'est à la bougie et avec un chandail, c'est ça euh, chandail, <rire> oui, oui. Une oui. bonne couverture. Oui, oui, euh,
1: une bombe insecticide, a quand même beaucoup de bestioles. Oui. Et euh, je dis, je capte Internet, euh, un petit réchaud, et voilà.
0: <rire> c'est bien ça, comme c'est un bon petit programme. Donc c'est là que vous écrivez, si j'ai bien compris.
1: Oh, euh, oui. Élisée. Et, oui.
0: et, oui. euh, oui. hein. et est-ce que vous êtes, euh, est-ce que vous vous êtes attaché progressivement à ce territoire, ou quand vous y êtes venu, il y avait déjà cette attache liée à l'histoire, peut-être de votre famille, non, ou qu'est-ce qui vous a attaché à ce territoire
1: C'est plutôt euh, la réactivation des souvenirs d'enfance. C'est-à-dire qu'il euh, y a une maison, très bien, forcément il faut avoir une maison, mais il y a, il y a, il y a des terres, euh, et euh, c'est à nouveau une espèce de no man's land, euh, mm. un fouillis complet, euh, des marais, des, des bois régulièrement ravagés par les tempêtes, mm. euh, des animaux dans tous les sens. Euh, c'est une espèce de, de réserve.
0: Oui, c'est ça. C'est votre nature au sens de la wilderness Exactement. Complète, exactement.
1: Ouais. Je suis le taureau du pauvre. <rire> t h o r u
0: Oui, très bien. Et... Euh, et et alors, du coup, euh, vous revenez quand même régulièrement à Paris. Vous, a, vous aimez cette, euh, le fait de pouvoir tisser des passerelles entre ces deux territoires. Paris est un territoire aussi pour vous, du quotidien Bien
1: sûr, bien sûr. Mais c'est vraiment le yin et le yang. C'est complètement différent mmh. à tous les points de vue. Euh, habillement, euh, mode de relation, personne qu'on voit, euh, mode, de, mode de transport, enfin tout, mmh. tout, tout, tout. Il n'y a absolument aucune, aucune similitude entre les deux.
0: Mmh. Et d'où le fait aussi que quelque part ce yin et ce yang apportent une forme d'équilibre entre les deux.
1: Alors ça c'est un autre débat.
0: <rire> Mais bon c'est vrai qu'après euh, la diversité fait la richesse des choses aussi.
1: Hein. Mmh. Oui, oui exactement. Oui. C'est mmh. sûr que d'avoir deux cordes à son arc, ça permet de... Mmh plus de musicalité. Et vous
0: travaillez, alors, pour revenir un peu à la vigne, vous travaillez la terre Moi, non. Donc, c'est votre épouse qui s'en occupe
1: Ce n'est pas elle qui travaille la terre, mais, mais euh, tout, ça, tout ça est maintenant ouais. lourdement mécanisé et mmh. sous-traité. C'est elle qui gère, qui gère le, le dispositif.
0: Donc, vous produisez uniquement de l'armagnac
1: Et du vin, mais, mais surtout de l'armagnac. Et moi, moi j'accompagne... Euh, notamment avant le Covid, les voyages, mm -hmm. les, la promotion, parce qu'on vend euh, pratiquement exclusivement à l'exportation. D'accord. Donc pendant que ma femme euh, est assise dans des salons à faire l'article, la, moi je vais visiter. Euh, le domaine. Mais non, je vais visiter des musées. Des caves, des, ah oui,
0: d'accord. Des, 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 ah, oui, des, des, le patrimoine local, en fait. Euh, <rire> Et qu'est-ce qui vous a amené à la vigne Pourquoi avoir choisi finalement de vous lancer dans cette, cette entreprise difficile C'est quand même un vrai métier. Euh... Oui. Je me le demande
1: encore. <rire> Surtout qu'à l'origine, il y en avait très peu. On a multiplié la, la superficie par plus de 10.
0: Ah oui, c'est énorme. Oui, donc c'est une grosse exploitation alors. Non, non, Combien d'hectares euh...
1: De vigne Oui. Un peu, un peu, 50 en gros.
0: Oui, c'est quand même pas mal. Ouais.
1: À nos voisins, elle, elle cultive plus de 1000 hectares.
0: Oui, effectivement, à côté, c'est... Mm.
1: Non, c'est petit, mais euh, ça, ça demande du boulot. Mm. Puis c'est une usine à ciel ouvert. Euh, C'est-à-dire que tout ce qu'on peut avoir comme emmerdement climatique, on est là. Cette année, mm. j'espère que c'était le record, parce qu'il y a eu le gel au printemps, la grêle au début de l'été et la sécheresse pendant l'été.
0: Vous le voyez, l'effet le, du changement climatique sur votre oui, oui, ça ouais, euh, exploitation, oui.
1: La date des vendanges, les, les, les passages des animaux euh, migrateurs, mm, euh, oui. euh, puis, puis tous les phénomènes végétaux. Mm. La, la vigne, c'est très, très euh, codifié. Il y a ce qu'on appelle les, les étapes de la vigne, il y a des petits tableaux. En principe, ça tombe plus ou moins à date fixe. Depuis quelques années, ça arrive ça ça vers l'amont.
0: Ah oui, à ce point-là. Ah,
1: ah oui, c'est spectaculaire. Oui.
0: oui, bon, enfin, de toute façon, ça, c'est sûr qu'il y, y, y a un effet, effectivement, que nul ne peut nier sur ces sur effets, sur ce changement climatique et les effets de ce changement climatique. Et c'est vrai que euh, la vigne doit certainement en souffrir et les activités agricoles... Mmh. Par ailleurs euh, également. On va passer à votre territoire rêvé pour rester et finir sur une note positive. Je vous propose d'écouter la, la musique que vous avez choisie pour nous en parler.
1: Polis to hamame na kare mestis polis to hamame na kare mikolimba,
0: arapades to vilanes tu ali pasado pane, arapades to vilanes tu ali Donc, on vient d'entendre une musique traditionnelle grecque, hein, de rebetiko Maniax. Du coup, euh, Jean-Louis, si vous deviez vous téléporter euh, là maintenant tout de suite, c'est en Grèce que vous Ah.
1: C'est <rire> une autre question. Euh, oui, mais pas, forc pas forcément euh, pour, pour y vivre. Euh, mm. euh, je vais vous expliquer en deux mots. Ma grand-mère était grecque, mais je ne l'ai jamais connue. Mm -hmm. Mais euh, oui, euh, j'ai réactivé toute cette, euh, tout ce passé un peu fantasmé, tant bien que mal, à la fois dans mes études, dans mes voyages, j'ai été... Combien de fois en Grèce euh, dans, dans, mes, dans mes livres, j'ai écrit un livre sur le moitos. Euh, j'ai essayé désespérément de, de me remettre euh, au grec moderne, ce qui mm -hmm. est une tâche quasiment impossible. Euh, et euh, jusqu'au Covid, évidemment, le Covid a entraîné un certain ralentissement. J'y allais au moins une ou deux fois par an.
0: C'est super. Où est-ce que vous alliez En Partout. Grèce Partout.
1: Partout. 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 Euh, euh, il y a 3000 îles, euh, personne n'en a jamais fait. Le tour Le tour, hein. euh, j'étais un peu partout. Un peu partout ouais. euh, nord, sud, est, ouest.
0: Ouais. Mais euh, qu'est-ce qu que vous cherchez quand vous allez en Grèce <rire> à, à essayer de retrouver le regard euh, de vos ancêtres sur ce paysage, à essayer de retrouver des atmosphères qu'ils ont pu connaître Qu'est-ce que de, vous cherchez
1: Il doit y avoir un, un gène. Euh, XBC203, <rire> mmh. qui, qui, qui fait qu'on aime le son des, des grillons, le goût du résiné, mmh. la musique. Là, le Rebetico, mmh. c'est mmh. la version euh, triste, si je puis dire, du, du Sirtaki. Mmh. Euh, et puis euh, tout le reste. Euh, oui, un peu la littérature, les, le passé, bien sûr. Euh, le ciel, tout ce que vous voudrez. Ouais, la lumière, tout ce qui attire des vu. millions ouais. de touristes euh, maintenant là-bas.
0: Oui, et de plus en plus, d'ailleurs, il paraît que les Parisiens sont friands oui, oui. de, de la Grèce. Ouais. Mmh.
1: Mmh. Oui, en plus, maintenant, euh, on, peut acheter, on peut acheter des maisons, euh, notamment dans les îles, ce qui n'était pas possible jusqu'à il y a relativement peu de temps. Il fallait passer par des prêts. Du coup, c'est la rue et les avions sont mmh. pleins. Il y a des... Il y a des Charleroi, 14, tout ce que vous voudrez dans tous les sens.
0: Ah oui, effectivement. Et, alors. Tout,
1: le, tout le monde va, 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 va en Grèce et savoure.
0: Mmh. Pourtant, euh, avec le réchauffement euh, des températures, on pourrait, euh, pourrait s'attendre <rire> à vouloir plutôt fuir oui, ces mais, pays méditerranéens. Oui. Mais bon, il
1: y a oui. la mer à côté.
0: Oui, oui, oui. Et, euh, et du coup, donc, vous y retournez euh, régulièrement
1: Bah euh, oui, 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 oui. En principe, oui. Il faut que j'y retourne. Je suis pas retourné depuis le Covid.
0: Quel est le souvenir que le plus fort que vous ayez avec la Grèce Ça, c'est une question difficile. Hein ah oui, 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 hmm. oui.
1: c'est très, très difficile. Parce que, Ou un des euh, souvenirs à, les plus forts. À la limite, tout est, tout est fort, dans la mesure où euh, tout est un peu intensifié. Euh, euh, tout, les, les émotions, la lumière, les, les paysages, les monuments...
0: C'est l'exacerbation de vos sens euh, quand vous êtes là-bas, c'est-à-dire que tout d'un coup tout, tout s'amplifie oui, dans les oui, ressentis Oui, on pourrait
1: dire ça et puis euh, il y a un côté émotionnel très très fort alors ça aussi je ne sais pas si c'est une réactivation du passé ou la réinvention d'un passé mythique, la langue mm -hmm. euh, la... ça c'est très très important euh, par exemple mot atos enfin, c'est difficile de faire plus beau sur mm. cette terre et, et, et plus préservé, parce que c'est une péninsule, il n'y a pas eu l'ombre d'un changement depuis des millénaires, c'est des cascades de, de forêts qui tombent dans la mer, des, des monastères qui eux-mêmes remontent à, à Byzance, accrochés au flanc des falaises, c'est hallucinant. Mmh.
0: Oui, donc ce que vous aimez aussi et ce qui vous attache, c'est de retrouver ce que vous avez connu, finalement. Vous avez un peu une attache nostalgique, des, des li <rire> j'ai l'impression, <rire> entre les forêts de vos enfances, les, bah, les marais, et puis euh, finalement... Euh,
1: J'aime pas le passé, d'ailleurs. Mm. Je, je suis personnellement complètement tourné vers l'avenir, qui pourtant se, se rétrécit à vue d'œil. Mais bon, il <rire> va y avoir un moment où On il va bien falloir faire mm. une conversion... Ouais. Et regarder plutôt en arrière que devant, mais toujours. Mais j'ai pas encore atteint ce, ce, ce moment-là. C'est bien. Et c'est vrai que, que le, le passé en soi ne, ne me fascine pas, même si j'ai écrit un, un livre d'histoire entre guillemets. Mm. Mais c'est plutôt le fait de, de oui, de, de, de trouver, alors, au besoin dans son passé, des lieux d'émotion. Mm. Et si ces émotions réactivent quelque chose du passé, bon, oui. C'est inéluctable, c'est une composante.
0: Mmh. Oui, c'est de se sentir vivant quelque part, quoi. Exactement. En fait, Mais oui. on
1: n'a pas besoin d'être grec pour aller en Grèce, non. ni même avoir des attaches.
0: Non, c'est vrai, bien sûr, dans n'importe quel territoire euh, du reste. Ouais, ouais. Et alors, du coup, est-ce que vous êtes tombé un jour en amour pour un territoire Est-ce que c'est est, est la Grèce, ou est-ce que c'est un autre Est-ce que c'est oh bah, plein d'autres
1: <rire> C'est la Gascogne, c'est sûr. Oui. Si on parle d'amour euh, pur et simple, oui, parce que. Euh, J'ai l'impression que je pourrais. Je connais chaque herbe de mon territoire. Pas les champignons, parce qu'ils ont tendance à disparaître ah oui. à, à peine poussés, mais
0: oui, parce qu'ils sont ils sont attrapés. Il
1: y a une concurrence. Tout le monde connaît les spots. Puis avec la sécheresse, l'année n'est pas très brillante. Donc c'est pas c'est rare. Mais sinon, je... oui, je, je connais chaque... Je... pratiquement chaque endroit. Alors ça, ça c'est le côté. Euh côté euh, euh, lieu de cœur. Mm. Mais en même temps, enfin, dès qu'on qu on, on connaît un pays, on ne peut pas ne pas ne s'y attacher à envie, à envie de le découvrir.
0: Mm. Oui, c'est vrai. Aussi
1: mm. loin. Euh, Peut-être plus la, la, la géographie que l'histoire, même si les deux sont intimement liés. Mm. Mm. Et, euh, et mm. l'anthropologie, histoire, anthropologie. Euh, euh, géographie, pour moi, c'est un triangle avec les hommes au centre. On ne sait pas très bien ce qui fait, ce qui est la cause et ce qui est ce qui est l'effet. Est-ce que c'est l'homme qui crée la géographie ou la géographie qui crée l'homme Mais c'est mmh. euh, c'est un, un phénomène qui, moi, personnellement, n'a cessé de me fatiguer, me, fa <rire> me fatiguer, mon Dieu, me fasciner et aussi de me fatiguer.
0: Oui, parle de, par la même occasion. Notamment les endroits
1: mais... bizarres, les endroits étranges. C'est-à-dire,
0: par exemple.
1: Bah, euh, on parlait du Mont c'est... Mmh. Euh, Espèce de dictature byzantine euh, au cœur de l'Europe, euh, toujours interdite aux femmes. Euh, C'est hallucinant. On se demande combien de temps ça va durer, mais, mmh. mais ça dure. J'ai également euh, séjourné en Corée du Nord. J'ai écrit un livre sur mmh. la Corée du Nord, qui est un autre endroit euh, vraiment très, très, très étrange et, et très impénétrable. Euh, Bon, oui, L'Ouganda, je, je vois ouais. le livre, <rire> c'est un pays, euh... bon, ce n'était pas le pays vers lequel je me serais spontanément dirigé, mais le fait est que, ayant appris à le connaître, je l'ai connu de plus en plus, et du coup, euh, je me suis intéressé. Et, et là aussi, c'est un mélange d'histoire, euh, parce que contrairement à ce, qu a pu dire, ce que certains ont pu dire, L'homme africain est rentré dans l'histoire, probablement bien avant l'homme blanc. Absolument. Mais, bon, oui. euh, mais il y a également le, le, la, la dimension géographique extraordinairement importante, avec des territoires euh, non seulement différents, mais carrément antagonistes mmh. sur le plan matériel. Mmh. En gros, la rive droite du Nil, qui est sèche comme euh, la Somalie, est, pour la, une grande partie, et la rive gauche qui est extraordinairement prospère et fertile à quelques, quelques centaines de mètres de diffé différence. Et puis, il y a la, il y a la dimension anthropologique avec les, toutes les tribus, les langages. Donc, donc ça, ça donne une matière d'une richesse presque infinie.
0: C'est vrai. C'est vrai. Et puis, euh, il y, y a aussi ce, ce rapport assez amusant que vous avez souligné. C'est-à-dire que on rentre en relation avec un territoire, on, le, on apprend à le connaître comme on, finalement on apprend à connaître quelqu'un et donc va, 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 se, va naître de cette rencontre eh ben, un sentiment, qu'il soit amoureux ou pas d'ailleurs, mais il y aura une, une relation affective qui va se produire avec, avec ces terres. Donc, et en particulier, si je comprends bien la Gascogne, qui réunit finalement oui, un Gascogne. peu <rire> tout, tout ces, tous ces univers.
1: Alors la Gascogne, c'est un univers heureux en gros, à part... De les phénomènes climatiques récents,
2: mmh.
1: on ne peut en dire que du bien, il n'y a que du positif, que ce soit les paysages, la culture, la gastronomie, le, 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 enfin, le climat, tout, mmh. tout est positif. Mmh. Mais euh, ça, ça peut marcher aussi pour des pays beaucoup plus ingrats.
0: Par exemple
1: euh, Oui, l'Afrique, l'Ouganda. Oui, c'est ça, mais... ceux que vous venez de citer, mais, en fait. Euh... Mmh. Les, les, les populations.
0: Il y a un souvenir qui vous a ému avec un territoire, ému au sens vraiment, euh, je dirais, euh, troublé euh, de façon importante
1: euh... Euh, bah, Oui, ça n'a rien, <rire> à, avec, ça rien <rire> à voir avec l'Afrique, mais il se trouve que euh, j'aime voyager. Euh, j'ai trois fils et une fille, mais avec les, les trois filles, j'ai beaucoup voyagé. Notamment le dernier et le dernier séjour que j'ai fait, c'était avant le Covid. On a passé euh, un peu plus d'une semaine dans un territoire au nord, en hiver, au nord de la Sibérie, mm -hmm. dans une sous-tribu des Nénets, un, un petit, un, un petit sous-groupe très très particulier. Donc, il, faisait, il faisait une température atroce, une heure ou deux, deux heures de jour par, par jour, et on passait l'essentiel du temps sous une tente. Euh, et, et, où il n'y a absolument rien et, et j'ai vu c est, c est, les, les gens, notre famille d'accueil si je puis dire, étaient des gens incroyablement euh, contents de la vie
0: ah, c'est super contents de la son, vie bien, avec, Sophie, avec, ouais.
1: avec, avec pas, pas grand chose
0: mm. Oui, c'est dans ces moments-là qu'on on, on revient aux essentiels, hein, comme on dit. Ouais. <rire> et on se, on no, se...
1: Notamment le chauffage.
0: <rire> et puis qu'on qu constate combien on a eu de la chance de pouvoir, de notre côté, avoir ce confort que d'autres n'ont pas. Mais, et puis peut-être que finalement, revenir aussi à une forme de frugalité nous ferait du bien. Euh, voilà, en tout cas, l'émission touche à sa fin, Jean-Louis. Un grand merci à vous d'être euh, venu avec à vous, nous. À d'avoir partagé ces territoires et ces relations à vos territoires. C'est
1: un, un privilège.
0: Oui, c'est vrai.
1: C'est rare <rire> de pouvoir avoir ce genre de, de discussion.
0: Oui, c'est sûr, mais je trouve mmh. que finalement la tâche, c'est toujours quelque chose qui, qui parle à tout le monde. En tout cas, je crois que tout le monde a un territoire, quel que soit celui-ci. Et, et on, est, on y est tous très attachés. Donc, euh, voilà. Je rappelle en, encore une fois votre livre, Amine Dada, pour tous ceux qui souhaitent se le procurer, donc aux éditions Perrin, Biographie donc un très beau livre que je recommande et encore merci à vous toutes et tous pour votre écoute sur Radio Territoria Terre Secrète une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming